0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. 12 mei wordt in Mechelen de Dag van de Rechtsstaat georganiseerd. Aanvankelijk stond die gepland op 16 november. Maar door de nieuwe opstoot van de coronapandemie kon die toen niet doorgaan. De OVB is een van de mede-organisatoren. En daarom spreek ik nu met een van de centrale sprekers op dat event. De Nederlandse succesauteur Ilia Leonard Pfeiffer. Goedemiddag meneer Pfeiffer. U woont al sinds 2008 in Italië, in Genova, of Genua in het Nederlands. Ik interview u dus online. Wij kennen u onder meer van uw collins in De Standaard. In volle coronapandemie zat u letterlijk opgesloten in uw appartement in Genua. Het leverde tal van bespiegelingen van u op, onder meer ook over de rechtsstaat. Wat waren uw bevindingen daarover toen?
1: Uh, het klopt dat ik uh, mij in Genua bevond uh, op het moment dat in het voorjaar van 2020 uh, de pandemie Europa bereikte. En in eerste instantie vooral Noord-Italië uh, heel heftig trof. Uh, en ik zat daar middenin en uh, vanaf uh, 9 maart 2020... Uh, was ik in de strengste lockdown die Europa heeft gekend. Uh, tijdens de eerste golf. Uh, en ik heb daar toen. Uh, verslag van mogen doen. Uh, zowel voor de Standaard. als ook voor de Nederlandse krant. NRC Handelsblad. Uh, in dagboekvorm. Uh, dagelijks uh, 300 woorden. over mijn persoonlijke situatie. in deze, in deze lockdown. en de, de angsten en de bevindingen. En uh, ik had. Nooit uh, willen hopen dat, ik, dat het allemaal zo lang zou duren dat ik uiteindelijk genoeg materiaal zou hebben om daar een boekje van te maken. Maar het is uiteindelijk toch gebundeld uh, uh, onder de titel Quarantaine in de privédomeinreeks van de Arbeiderspers. Uh, nee. Een verslag van uh, 120 dagen van de eerste golf in Noord-Italië. En wat ik daarvan heb geleerd, uh, ja, dat zijn heel veel verschillende dingen. En dat zijn ook een aantal, uh, een aantal aspecten die ik heel graag uh, tijdens de dag van de rechtsstaat uh, aan bod zou willen brengen. Uh, voor zover het de rechtsstaat betreft. Uh, ik was natuurlijk in de situatie dat ik tijdens die lockdown uh, ook... Het nieuws in de lage landen, zowel in Nederland als in België, op de voet volgde. En dat ik ook uh, kon vergelijken uh, hoe de verschillende regeringen omgingen met deze noodsituatie. En daar zijn wel uh, interessante lessen uit te trekken. Eén uh, probleem bijvoorbeeld, uh, om één voorbeeld te noemen, wat ik uitgebreider te sprake zal brengen tijdens, uh, tijdens mijn lezing, is uh, de verhouding tussen... Uh, uh, een rechtsstaat en handhaving, uh, dat was een groot probleem in Nederland. Dat uh, de coronamaatregelen van de regering eigenlijk nauwelijks werden gehandhaafd. En dat je ook zag dat het gebrek aan handhaving funest werd voor het draagvlak. Uh, in Italië was dat totaal anders.
0: Was het verschil tussen beide landen dan zo groot?
1: Ja, toch wel. Ja. ja, er was ook wel echt een, een mentaliteitsverschil. Uh, de Nederlandse premier uh, is een liberale premier die bovendien verkeert in de misvatting dat, uh, dat Nederland een uh, verstandig en volwassen land is. Nou, uh, dus hij wilde eigenlijk uh, de handhaving van de regels niet afdwingen. Nou, dat is een kolossale politieke misrekening gebleken. Ik heb eigenlijk grote bewondering voor de manier waarop de Italiaanse regering speciaal tijdens de eerste golf de noodsituatie het hoofd heeft geboden. Dat was een, een buitengewoon consequent en helder beleid.
0: De manier waarop Italië dat aanpakte, was dat dan volgens u veel minder een aanslag op de rechtsstaat dan in Nederland?
1: Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dat de, de noodsituatie als zodanig uh, een testcase was voor de rechtsstaat. En uh, allerlei principes van de rechtsstaat uh, op losse schroeven zetten tijdelijk. Maar... Uh... Het gaat meer om het achterliggende principe dat re een rechtsstaat niet kan functioneren zonder vertrouwen in de rechtsstaat. Een fundament van de rechtsstaat. Kijk, we kunnen het uitgebreid hebben over de technische aspecten van allerlei wetgeving en regels en dat soort dingen. Maar dat is allemaal tamelijk zinloos op het moment dat er geen draagvlak is voor de rechtsstaat als zodanig. En... Dat is wel in toenemende mate een probleem, een probleem dat ik in Nederland veel waarneem. En dat hangt voor een deel ook wel degelijk samen met de manier waarop de regering de coronacrisis te lijf is gegaan.
0: U verzon in uw jeugd een eigen land. Was daarin ook al sprake van een vorm van rechtsstaat? En zo ja, hoe, hoe zag die er dan uit voor u?
1: U bent bijzonder goed geïnformeerd, mijn complimenten. Maar het is waar. Ja, ik heb toen ik jong was een eigen land verzonnen, maar ik was toen wel heel jong. Ik denk dat ik een jaar of elf, twaalf was toen ik daarmee. Oh zo
0: jong, ja, ja, ja.
1: en ik had toen nog niet, uh, nog geen heel erg gedetailleerde visie op de rechtsstaat. Dus dat is ook in mijn land is dat niet zo uitgewerkt. Nee.
0: Hoe ziet uw ideale maatschappijvormer uit?
1: Uh, ik dank u dat u uh, zulke grote vragen stelt, ja. dat is nogal wat. Uh, ja. uh, ik denk dat een ideale maatschappij uh, gebaseerd zou moeten zijn op het principe van een sterke overheid die maximale vrijheid garandeert voor al haar burgers. En dat betekent uh, niet voor sommige burgers wat meer vrijheid dan voor andere burgers, maar voor alle burgers. En een misvatting uh, die vrij algemeen is, is dat uh, deze vrijheid zou moeten worden vertaald in economische termen. Uh, dus dat de overheid de garanties moet scheppen voor vrijhandel. Dat is een misverstand, want de vrije markt en kapitalisme en de uitwassen daarvan met name leiden niet tot meer vrijheid van individuen, in tegendeel. Dus daarom denk ik dat er een sterke overheid nodig is die de markt reguleert.
0: U alludeerde daarnet al eventjes aan de zaken die u zal vertellen aan het publiek dat de dag van de rechtsstaat bijwoont. Wat is de boodschap die u aan de mensen wil meegeven?
1: Ik ben in de eerste plaats natuurlijk buitengewoon vereerd dat ik als spreker ben gevraagd op zo'n uh, illuster evenement. Uh, en ik heb niet de illusie dat ik... Uh, de oplossing kan bieden voor alle problemen waar de professionals die uh, tot mijn gehoor behoren dagelijks mee te kampen hebben. Uh, ik bevind me in de uh, enigszins precaire situatie dat ik moet spreken voor een gehoor dat veel meer verstand heeft van waar ik het over heb dan ik zelf. Maar laat het dan mijn taak zijn om in ieder geval uh, naar de basis te gaan, naar de principes en daar een aantal... Uh, hopelijk erg goede vragen over op te werpen. Over uh, wat de voorwaarden zijn voor een goed functionerende rechtsstaat.
0: Wat zijn volgens u de voorwaarden?
1: Ik wil natuurlijk nog niet alles verklappen. <laughs> dat moet ook nog een beetje een verrassing zijn. Maar uh, ik, een van de aspecten heb ik al genoemd. Ik denk niet dat een rechtsstaat kan functioneren zonder dat er bij het volk sprake is van vertrouwen in de rechtsstaat. Als er geen vertrouwen is in de rechtsstaat, is de rechtsstaat als zodanig niet meer functioneel. En dat en hoe, is wel een gevaar en, dat ons uh, belaagt in deze dagen.
0: En hoe krijgen mensen vertrouwen in de rechtsstaat
1: volgens u? Om te beginnen moeten we natuurlijk uh, onze, onze diagnose scherper stellen. Dus ik hoop dat ik uh, op de dag van de rechtsstaat uh, daarover zou, mag spreken... Uh, wat de oorzaken daarvan zijn van deze vertrouwenscrisis. Als we die oorzaken scherper in beeld hebben, kunnen we misschien beginnen te denken aan de oplossingen.
0: Ik zie kwalijke toestanden in Italië met media die onder invloed stonden, staan van ex-premier Berlusconi, een mediafiguur en een politicus. Heeft dat volgens u invloed gehad op de rechtsstaat in Italië?
1: Ja, de rechtsstaat in Italië is op zich een, uh, een onderwerp voor... Uh, uh, voor een lezingenreeks uh, van grote omvang. Ja, daar zou veel over te zeggen zijn. En, uh, precies het probleem dat u aanroert. Het probleem van de persvrijheid in Italië. Uh, is een reëel probleem. Uh, er is minder persvrijheid in Italië dan, uh, dan in Noord-Europa. En dat, heeft, uh, uh, dat was in de tijden van Berlusconi nog, nog veel zichtbaarder. Omdat uh, de premier... Uh, eigenlijk zowel de controle had over de staatstelevisie als over de commerciële televisie en daarnaast nog een aantal uh, kranten bezat. Dat is nu niet meer het geval, maar dat wil niet zeggen dat uh, de persvrijheid nu uh, uh, 100% uh, in orde is in Italië.
0: Merkt u verschillen in de persvrijheid in Italië en landen als België en Nederland bijvoorbeeld?
1: Ja, toch wel. Ja. Ik denk dat uh, Nederland en ook België uh, een onafhankelijkere pers hebben dan Italië, ja. ja. Uh, dan heb ik het in eerste instantie wel over de geschreven pers, uh, weet je, de, de ouderwetse media. De geschreven kwaliteitskranten uh, zijn, naar mijn oordeel, uh, daadwerkelijk onafhankelijk. Mm -hmm. uh, ...enkele incidenten en uitglijders daar gelaten. Uh, ik hoop niet dat ik me daarin vergis... ...maar ik, ik denk dat... Uh, ...dat de Nederlandse en Belgische kwaliteitskranten... ...heel erg hun best doen... ...om hun lezers objectief te informeren. Mm -hmm. ja. In Italië is dat moeilijker... ...omdat zelfs de kwaliteitskranten... Uh, uh, ...gelieerd zijn aan politieke stromingen. Dus je zal in La Repubblica toch minder snel uh, kritiek lezen op de PD. En, uh, nou ja.
0: De OVB is medeorganisator van deze derde dag van de rechtsstaat. De OVB vertegenwoordigt 11.000 Vlaamse advocaten. U schreef ooit het bekroonde theaterstuk De Advocaat. Bent u vertrouwd met het wereldje van de advocatuur of heeft u een boodschap voor de advocaten die bij de dag van de rechtsstaat in de zaal zullen zitten?
1: Ik ben bijzonder verheugd dat er zo'n groot aantal advocaten tot mijn gehoor zullen behoren. En. Uh, ja. Ik ben wel enigszins bekend met de wereld van de advocatuur. Uh, totaal van de buitenkant natuurlijk. En het is een wereld die. Uh, die mij erg fascineert en erg, die, die ik erg bewonder. Uh, vandaar ook dat het het onderwerp heeft mogen zijn van een toneelstuk. Uh, wat ik heel interessant vind is dat. Uh, uh, advocaten. Uh, ...in zekere zin... Uh, ...een vergelijkbaar beroep hebben als ik. Omdat ja. ook advocaten... ...eigenlijk... Uh, uh, ...eigenlijk de kern van... ...wat een advocaat doet is... Uh, ...op grond van de feiten... ...een goed verhaal vertellen. Dat... Uh, Wenselijk en voordelig is voor zijn cliënt. cliënt. Na aanleiding van de werkelijkheid, een verhaal vormgeven is iets wat ik, wat ik ook doe.
0: Dat vind ik wel een fijne vergelijking. Dank u voor dit interview. We zien u op 12 mei in de stad Schouwburg van Mechelen voor de Dag van de Rechtsstaat. Tot dan!